0: is de C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper
1: praat je bij. We zijn weer eens in Blaricum bij Kees van Welzen. Voorganger, spreker, opiniemaker. En uh, met hem gaan wij weer een aantal boeiende nieuwsberichten bespreken. En... Ik zou bijna zeggen, het is tijd voor een ritje op de motor. Want het is schitterend weer hier in Blarikum, Kees. Het is
0: toch niet te geloven, Jeffrey? Inderdaad. Ja, een Harley-Davidson zou ik ter beschikking hebben eventueel, maar alleen er zit niet een buddy-seat op, dus je kunt niet meerijden. Oh, jammer, ja, <laughs> ja.
1: ik had graag meegewild. Ja, maar rijdt hij nog wel? Of? Ja, ja,
0: ik rijd zeker, maar dat is een motor van mijn zoon. Andere zoon heeft ook een motor, dus ja, ik, ik, ik heb zelf nu geen motor meer, maar aan motoren geen gebrek. Ja, ja. ja,
1: ja, ja. Nou, heel goed. Ik zou zeggen, geniet ervan de komende tijd, want dat gaat nog mooier weer worden. Ja, hè? Uh, maar voordat jij uh, dat gaat doen, mag je, je eerst nog even ergeren in onze rubriek De Ergernis van de Week.
0: Ja. Ergernis heeft te maken met de gestolen kerkklokken van Puttershoek.
1: Ja, dat is wat, hè?
0: Ja, dan moet ik, als ik Puttershoek hoor, Jeffrey, meteen denken aan... maar dat is voor de ouderen onder ons waarschijnlijk bekend... waar Kees Verkerk, de wereldkampioen Schaatsen van heel lang geleden vandaan komt... Art en Keesje had je in de tijd. Maar goed, Puttershoek dus, ja, van de Griffenmiddenkerk... zijn daar twee van de drie kerkklokken gestolen. Dat vind ik al erg genoeg. En die kosten, die, zijn, ja, die zien we waarschijnlijk nooit meer terug. Maar wat ik niet begreep en ik wil niemand beledigen, is dit. Tussen zes en zeven hoort een meneer daar in de buurt... die hoort allerlei geluid. En dan kijkt hij en dan ziet hij iemand met een ladder omhoog klimmen... en mm. die klok daar demonteren en naar beneden gooien. En ik heb mij de vraag gesteld... maar, beste man, waarom wil je er niet onmiddellijk de politie... Ik snap daar echt niks van. Dat is
1: heel apart, ja. ja hij
0: ja. heeft er kennelijk gekeken van... jongen, hey, ja, ze nemen ze mee. Zoals
1: hij dacht dat het de kosten was, bij wijze van spreken. Ja,
0: ja weet je, en, en dus dat, nou, dat, daar, daar ergerde ik mij een hmm. beetje aan. Goed, ik wil de arme man verder daar <laughs> niet mee belasten, hoor. Maar ik dacht van, kom jongens, als ja. je nou iets ziet, alsjeblieft... bel minstens 112 of de politie en zo, ja. weet je wel. Ja. Maar ja, dat en, denk, was een...
1: en denk dus niet, dat gebeurde er dan in Amsterdam... maar ook in Puttershoek nee. kan het gebeuren. Zelfs hè? in
0: Puttershoek, ja. ja weet je. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland, bespreken we in de C Vandaag podcast.
1: Zeg, voordat wij onze nieuwsitems gaan bespreken, wil ik ja. toch nog even stilstaan bij die versvreselijke ramp he, die ja. van de week heeft plaatsgevonden Vreze, in Turkije en Syrië. Want eigenlijk kunnen we toch niet omheen om daar even bij stil te staan. Ja, ja, ik zag ja. al heel wat Kamerleden, bijvoorbeeld van de ChristenUnie, die zeggen dat ze in hun gebeden bij de slachtoffers en ja, de nabestaanden mooi. stilstaan. Uh, toen dacht ik: wat was jouw eerste reactie, Kees? Toen jij hierover hoorde, inmiddels meer dan 5000 doden hè, bij die aardbeving.
0: Ja, maar je reactie is dan dat er wordt gesproken dat dit een aardbeving is, de grootste sinds daar in die regio, tenminste negen, sinds 1939. Dat het voorspeld is, een heel apart verhaal, hè, door die meneer in Noord-Holland. Oh, ja. ja, maar het is ook met de constellatie van planeten. Nou, dat kan ik allemaal niet zo helemaal scherp volgen, maar vooruit. Hij had het kennelijk wel voorspeld en hij zegt, er gaat nog meer gebeuren wat dat betreft.
1: Hmm.
0: Ja, weet je, ik, ik zat gisteren te kijken naar Sinan Khan, die heeft daar in Gaziantep, hè, dat is die programmamaker, heeft er onlangs gefilmd. En ja, dan zie je gewoon gezellige mensen, gasvrijheid. En dan in één klap gebeurt dat. En wat ik ook zag, of in één klap, ja, een aardschokken, 7,8 uit de schaal van Richter, heb ik begrepen. Dus echt een hele zware aard. En veel
1: naschokken ook nog, hè? En naschokken en
0: weet je, maar ja, dan, 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 dan zie je letterlijk live gebeuren. Dat gebouwen instorten. Dus iemand die op een gegeven moment een telefoon omdraait... en dan zie je zo'n gebouw instorten. En dan denk je, maar zaten daar nog mensen in? Je hoort geluiden van onder het puin vandaan komen. En Sinan Kaan, daarom doende ik hem even, zei ja... Hij had al eerder in dat gebied geweest. En hij zei ja, ik, het was in Istanbul en die aardbeving meemaakte overigens. En hij zegt, ik kreeg toen echt last van claustrofobie. Dat mensen soms dagen ingesloten zitten. En dan nog dank levend uitkomen. Ja, maar wat, 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 wat gebeurt er dan met je? Maar wat mij denk ik vooral raakte, waren ook berichten trouwens... Vandaag mooi in C, vandaag die ik gelezen heb waarin staat van ja, de christenen in Noord-Syrië die getroffen zijn. Ja. Hè, en Turkije krijgt terecht veel aandacht, maar hoe zit het met Noord-Syrië, mm -hmm. met de Koerden, mm -hmm. met de christenen al daar? En ik ja. hoop echt dat daar, omdat het zo'n gebied is waar gevochten en gestreden en vreselijk veel ellende is, dat ja. dat toch niet een belemmering zal zijn om daar adequate hulp te bieden. En dat houdt mij heel erg bezig. Mm -hmm. ja.
1: mm -hmm. Als ik dan denk aan uh, uh, hoe christenen verschil kunnen maken, zijn het dan, ja. van, en we hebben natuurlijk heel veel hulporganisaties, we hebben Dorcas, ja. we hebben ZOA. Zeker, zijn ZOA dan? komt
0: ook veel in de publiciteit. Ja. En, ja. Ja. is dat Dorcas dan
1: de manier om als christen iets te kunnen betekenen bij zo'n ramp? Of, uh? Ja, dat vind ik van wel. Of we we gebidden uh, natuurlijk, moet ook doen. precies, zeker. Ja.
0: Maar ik heb ooit uh, in het kader van de reis van Compassion ben ik naar Haiti geweest. Mm. Nou, het vliegtuig waar we in zaten, daar, dat, ja, ik kende die mensen niet, maar er waren heel veel mensen, bleek later, van christelijke hulpverleningsorganisaties. En dat vind ik zo mooi dat christenen ook bewogen zijn en in actie komen. Maar ja, weet je wat ik ook mooi vind? Dat is dat de diverse landen hulp hebben aangeboden. Ook hier in Nederland zijn ze ook islamitische organisaties... maar ook bijvoorbeeld Israël. Israël oh, ja. die is daar meteen bij hè, om daar nou, naartoe te gaan. Maar
1: ook uh, dat beving gevoeld werd, hè? M ja. Mijn schoonzus woont ja. daar. Die zei dat de buurvrouw er wakker van werd zelfs. Ik had de kolam.
0: Ja, gisteren een echtpaar wat ik goed ken... Um, die vanwege hun 12,5 en huwelijksjubileum... op dit moment in Israël zijn... En ik, ze zit in Jeruzalem en ik vroeg, hebben jullie wat gemerkt? We hebben in Jeruzalem niks gemerkt, maar het schijnt in Noord-Israël ja, ja, dat het ja. wel degelijk uh, ja. te voelen was. Ook.
1: Klopt, ja. En
0: er is natuurlijk een gebied waar heel veel aardbevingen plaats ja, kunnen vinden vanwege de Noord-Afrikaanse slenk. En het viel me op in het kaartje wat je zag, dat boven, zeg maar beter gezegd, onder Turkije, het, 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 het plateau van Anatolië en zo, dat er eigenlijk drie tektonische platen daar tegen elkaar liggen aan te schuren. Dus... Ja, daar kan heel wat gebeuren, oh, 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 vreselijk. Ja.
1: Ja. Nou, de komende weken uh, uh, zullen er dan nog hopelijk veel aandacht voor zijn... zodat er veel geld ja, opgehaald uh, kan ja, worden. Hè? Dat ja. zou heel mooi zijn ja, uh, voor, voor ja. de slachtoffers.
0: Dus, uh, je, wordt daar, ja, je wordt er zo triest van. Hè? Dan kun je natuurlijk mm. zeggen, ja, in, in, in hoeverre hè, zal het ook voor Erdogan zelf uh, iets gaan betekenen? Ja. Want er zouden natuurlijk verkiezingen zijn mm. in mei. Gaan die dan door? Worden die uitgesteld? Hoe gaat hij, die zich graag profileert als redder mm. des vaderlands... Uh, wat gaat hij nou doen? Wat kan hij ja. doen? Huizen gaan er nu sterker opgebouwd gaan worden? Nou ja. Maar vragen. nogmaals, het menselijk leed, dat is natuurlijk mm. absoluut primair.
1: Dan is het echt een hele grote stap naar uh, het, het, het kleine leed dat wij hier in Nederland meemaken. Hè? Ja. Uh, tenminste, nou ja, klein leed. Doosbedreiging is ook erg. Zeker. Dat heeft bijvoorbeeld uh, auteur Pim Lammers meegemaakt. Ja. Hè? Hij is uh, de auteur van het gedicht. Althans, dat was de bedoeling, hij heeft zich teruggetrokken vanwege doosbedreigingen. Uh, dat uh, begon onder andere met een petitie van Stichting Civitas Christiana... een christelijke, katholieke stichting... Ja. die vooral erg veel opkomt voor uh, christelijke normen en waarden... voor het gezinsleven. Mm -hmm. uh, en ja, zij stellen dat uh, deze auteur in het verleden zich heeft misdragen... Uh, want hij heeft ooit een verhaal gepubliceerd... Uh, over een trainer die een seksuele relatie heeft met een twaalfjarige jongen. En daarom noemt ja. Civitas Christiana hem... Uh, ...een pedofilie-activist... ...en daarom is die, zijn ze ook die petitie gestart... Ja. ...tegen zijn uh, uh, ja, deelname aan de kinderboekenweek. Mm -hmm. En blijkbaar even het resultaat, want hij is zich dus teruggetrokken... ...en ja. Hugo Bos van Civitas Christiana... ...die uh, zei ook dat hij er eigenlijk wel blij mee was... ...dat hij <coughs> zich heeft teruggetrokken. Geweldig, dankzij de actie van Gezin in Gevaar... ...dus zijn uh, stichting, mm -hmm. trekt Prim, Pim Lammers zich terug als schrijver... Maar wel keurt hij de doodsbedreigingen af? Dat heeft hij dan wel uh, ja, bijgezegd. Wel, ja, ja, ja. Ja, hoe ja. kijk je naar uh, deze, de rol van Civitas, Civitas Christiana hier in uh, ja. ja,
0: persoonlijk vind ik dat een goede rol. Ik vind... Ik krijg ook wel mails van hen trouwens. Ook uh, de naam van Hugo Bos is mij niet onbekend. Ja. Ik vind het goed dat ze dit gedaan hebben. En ik kom er zometeen nog graag op terug. waarom ik mm. dat dan vind. Um, ik vind wel dat je moet uitkijken met al triomfalistisch over, over te komen, zo van dat hebben wij voor elkaar gekregen, omdat je ook ziet dat in de slipstream van deze actie die ik overigens terecht en begrijpelijk vind, er ontzettend veel ellende is gekomen tot en met doodsbedreigingen. Jeffrey, ik heb vaker tegen jou gezegd dat ik geweld haat. Terwijl ik een gevechtsporter zelf ben, weet je wel, maar, en nog altijd, maar ik vind het prachtig om met elkaar in de ring te staan, maar dan kies je daar zelf voor en, en al die dingen meer. Maar ik haat geweld en ik haat doodsbedreigingen. En het heet dan wel eens, he, anonieme toetsenridders, die daar eventjes van leer gaan trekken. Ik vind dat echt heel object. Dus hoezeer ik ook datgene wat Pim Lammers geschreven heeft, totaal object vind, en hoezeer ik ook bepaalde reacties daarop Um, niet oké okay vindt, waarvan ik dan vind. Bijvoorbeeld, ik citeer uit de mail van minister-president Rutte. Het vrije woord is een groot goed in onze rechtsstaat. Alleen de rechter stelt grenzen. Nu, over dat vrije woord van Tim Lammers, daar zou ik graag nog wat over willen zeggen. Ik vond Gunay Uslu, die vond ik, de minister die vond ik iets, uh, iets meer in balans, zegt ongeacht hoe je zijn werk interpreteert of wat je ervan vindt, geen Doodsbedreigingen. En dat vind ik een iets beter iets, omdat dit gelijk te stellen met de aanval op het vrije woord vind ik niet oké, okay Van Ritter. Dat gaat te ver voor jou, Dat vind ik ja. wel. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja. Omdat er ook grenzen zijn aan het vrije woord.
0: Nou, um, ik heb uh, vandaag van iemand toegestuurd gekregen een, een stukje uh, uit uh, de, in Nederland, het Nederlands dagblad. Van Gerard Beverdam.
1: Ja, dat is een journalist van het Nederlands Dagblad. Ja. Klopt. Ja.
0: En die schrijft dan onder het kopje: Christelijke cancel is een heilloze weg. En ik citeer uit dit stuk. Um, ja, eerste zin, comma. Auteur Pim Lammers schreef wel eens expliciet over seks tussen mannen. Hij schreef ook het kinderboek: Het lammetje op de varkenis over gendertwijfel. En het is een verhaal, trainer, over een uit de hand lopende relatie tussen een voetbalcoach en een jongen van hoger 12 jaar. Hij, Gerard Beverdam, zegt hij schreef wel eens expliciet over seks tussen mannen. Dat klopt. En dat kan ook kennelijk in onze maatschappij. Kan dat in? of dat nou, of hemo, homo heter gaat me nu even, homo-hetero is of zo. Wat, ik heb daar, ook in de voorbereiding voor deze podcast, is over nagedacht en wat dingen gelezen. Een van de dingen die Lammers beschrijft, is zijn frequente bezoek aan allerlei darkrooms... Waarbij drie of vier, in dit geval dan mannen, met elkaar in de weer zijn. Het vond het werkelijk afschuwelijk om dat te lezen. Mm. En dan kun je zeggen, want het is ook het argument, het boek, het trainer, dat stuk heb ik ook gelezen. En ik vind het echt, ik vind dat echt persoonlijk, ik zal het eerlijk zeggen, het, prom het, 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 het promoten van, van, van pedofilie. Ik, ik vind het... Ik vind het echt niet oké. Okay. Daar ben ik boos en verontwaardigd en ook verdrietig ja. over. Maar
1: maakt het voor jou dan niet uit? Want het is wel belangrijk om te zeggen: hij, voordat hij kinderboeken ging schrijven, had hij al dit verhaal geschreven ja. voor volwassen publiek. Maakt het ja. dan voor jou niet uit?
0: Ja, dat maakt voor mij. Uh inderdaad niet uit om reden. Kijk, we hebben het hier over kinderen. Hij heeft het over een jongetje en over haartjes. En hij, hij kiest er ook duidelijk voor. En het jongetje, die vindt dat kennelijk allemaal prima. En die trainer vindt het helemaal prima, kennelijk. Weet je, het probleem is, dan is het argument... ook in dit stukje wat ik nu net citeer... ja, maar dat was voor die tijd. Sorry, ik ken jeugd ook wel een klein beetje... En die halen meer van internet vandaan dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Dus wat doe je dan? Dan ga je even checken, checken, checken. Dat, dat, dat doe je als kind, dat maar, doe ik al. Maar als moet ik je
1: ik... daar als schrijver rekening mee houden? Het is natuurlijk ook wel een soort van genre waar hij dan voor kiest. Ja, en, en dan gaat het mij
0: dus ja. om het feit van met name dat stuk, dat trainer... Hè, ja. waarin hij zo expliciet beschrijft mm. wat er gebeurt tot in detail. En dat vind ik echt het verheerlijken van pedofilie. En nou weet ik dat in onze maatschappij er is iets heel boeiends aan de hand In de 60er, 70er jaren is er, dat kan ik namen en toe aan noemen, vanuit PvdA P van de A en D66-kring is er op een bepaald moment gepleit om pedofilie niet meer strafbaar te stellen. Daar was toen een soort van leek het wel, um, leek een soort draagvlak voor te zijn. Dat is wat mij betreft gelukkig, maar volledig verdwenen. Integendeel. Oké, okay, daar kunnen mensen ook te ver gaan door huizen te bestormen... en weet ik het allemaal, maar van mensen die dan pedofiel zouden zijn. Of. Maar op dit moment is de, het, 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 het is daar totaal anders in. En ik vind het dus heel goed dat hier echt stelling tegengenomen wordt. Dat hij die dingen beschrijft die dan, ik vind, te soft worden... weer wel eens over seks tussen mannen.
1: Zoals Gerne Beverdam bijvoorbeeld bedoel Ja, je. Dat, vind ja. Ik,
0: dat vind ik... Dat vind ik veel te ik bedoel, Het ND heeft ook een reputatie als het gaat om bijvoorbeeld me mensen die anders erin staan... en zeggen seksualiteit wordt bij natuurlijk een man en vrouw... om die even wat harder aan te pakken. Ik snap dit taal, vergoedelijkend taalgebruik niet. Mm. Maar wat ik dan vervolgens vind, is dat als hij deze man zo schrijft... over hoe een trainer gaat misbruik maken van een jongetje van een jaar of 11, 12... en die in kinderboek laten schrijven... Of een bijdrage, moet ik zeggen, voor de kinderboekenweek. Daar heb ik echt een groot probleem mee. Maar
1: ik, ik heb er door. toch even een vraag over. Ja, want tuurlijk. je zegt, uh, hij verheerlijkt pedofilie. Maar je kan toch ook zeggen, van hij beschrijft gewoon de werkelijkheid. Want er bestaat gewoon pedofilie. Daar kunnen we niet omheen. Mm het -hmm. is in de realiteit. Dus ja. dan kan hij dat beschrijven als schrijver. Mm -hmm. Hoe dat gebeurt.
0: Dat, dat, dat zou je kunnen doen. En dan zegt dus inderdaad de Mr. president... dat heet het vrije woord. Maar op het moment dat je... En, en ik vind dat een lastige discussie, dat geef ik toe... Mm -hmm. ja, 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 ja. Wat, hoe ver kan dat dan gaan? Maar de gedachte dat je beschrijft wat het doet met een kind... om zo door een volwassene benaderd te worden... en er geen enkele grens bij te stellen... en dan zegt hij, ja, maar dat was van iemand die hij kent en dit en dat. Ik vind persoonlijk dat dat echt over de grens heen gaat van het vrije woord. Ik vind dat je kinderen moet beschermen. Waarom ik dat vind? Omdat als Jezus spreekt... De, de, hij, de Heer Jezus wordt niet zo vaak beschreven dat hij... Kwaad wordt. Hè? Hij wordt heel boos als het gaat over mensen die een van deze kleine tot zonde verleiden. Het was beter dat je met de molensteen in het diepst van de zee geworpen wordt. Nou, ik hoop binnenkort weer naar Israël te gaan en ik heb daar molenstenen gezien. Nou, die til ik echt niet op hoor. Uh, dat zijn de honderden kilo's. Als Jezus zegt: beter als je een van deze kleine tot zonde verleidt, wat Pim Lammers beschrijft. Dan kun je beter in de zee geworpen worden met een in om je nek. Kortom, dan verdrink je. Dat laat iets zien van, van kinderen blijf je af. En daar ligt voor mij echt een absolute grens. En dus ja, maar dat is ook een stuk realiteit, helaas. Maar het is wel een strafbare realiteit.
1: Mm -hmm. Ja, maar uh, okay, ik, dit is begrijp ik goed. Maar dan ja. even over die cancelcultuur. Want ik heb ja. nou wel het idee dat die ja. man wordt gecanceld door een christelijke stichting. En denk ik van, moet je, moet je dat nou... Uh, promoten die cancelcultuur. Want als christenen vinden we dat zelf ook vervelend... als wij gecanceld worden via nou, onze mening. En dan ga je het zelf doen, voor mijn idee.
0: Uh, ik, 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 ik ben met je eens. Ja. Ik ga heel ver als het gaat over van mensen... beschrijft dat. Hè? Als, als, um, tegelijkertijd stellen wij in onze maatschappij... grenzen bijvoorbeeld, het mm. ontkennen van de holocaust... Het ontkennen, wat trouwens een heel groot probleem is in Nederland. Dat blijkt ook met jongeren en dergelijke. In hoeverre moet je nou ruimte laten voor mensen die dat ontkennen? In hoeverre moet je ruimte laten voor mensen die bijvoorbeeld oproepen om homo's of lesbo's om die te mishandelen? Dan zei jongens, dat kan niet. Je kunt ook niet zeggen, we gaan, het antisemitisme. Je gaat niet artikelen plaatsen waarin mensen zeggen, ja maar Joden zijn de schuld van ons en dus pak ze maar aan. Daar liggen dus grenzen. En hier ligt voor mij die grens waar je ofwel oproept tot geweld, ofwel iets gaat beschrijven wat gewoon wettelijk echt strafbaar is. En dat is nou eenmaal, gelukkig nog maar, seks met minderjarigen. Dus daar ligt voor mij die grens. En tegelijkertijd voelt het op een bepaalde manier ongemakkelijk. Omdat als ik een preek houd, wat ik onlangs gedaan heb over 2 tweede Thessalonische Brief. waarin de komst van Jezus, de wederkomst van Jezus, wordt beschreven als iets wat een fantastisch iets voor degenen die hem die blij zijn met en die van hem houden... maar tot een verschrikkelijk iets van mensen die hem niet kennen... en zich niet aan zijn geboden houden, aan wat hij belooft, die zullen boeten met een eeuwig verderf. Dat heb ik ook letterlijk onlangs in een, een preek uitgesproken. Dan kun je zeggen, ja maar Kees, kun je dat maken? Moet je dat niet cancelen? Je gaat toch mensen niet lopen bedreigen met, 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 met hel? Ja, als dat stuk dat zegt, dan moet ik daar ook iets over zeggen. Dus ik vind, heel, ik vind het niet op het niveau waar we het nou net over ja, 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 hebben. Maar ik snap problemen. je, er zijn dingen die ja. mensen die dat heel politiek incorrect vinden. Ja, dat vind ik niet. En, en er zijn dus absoluut grenzen. waarvan ik hier vind dat die overtreden is. Dus, en ik begrijp werkelijk niet waarom deze mensen. Eh, die, dat, die, dat, die hem daar gevraagd hebben te schrijven. daar geen rekening mee hebben gehouden. Ja. En nogmaals, doodsbedreigingen never, ever. Onder geen enkel beding. Kan niet, mag niet. Dat is vind ik volkomen. Dat vind ik ook een strafbaar feit trouwens. Ja, Laat dat ja, even duidelijk ja, zijn. Ja, ja. Maar ik vind in dit geval, wat is het cancelen? van jongens? Dit, dit kan niet. Stichting CPNB uh, die zeggen: ja, dat had je al eerder gepubliceerd. Ja, dan zeg ik, ik me nogmaals, kinderen vinden dat binnen binnen drie seconden.
1: <middels> De een start een petitie en de ander yep. gaat naar de A12 om zich daar vast te plakken aan de weg. Ja, Want ja, ja, ja. de klimaatactivisten laten van zich horen. 11 ja. maart gaan ze weer. Ja, 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 en ja, ja. Er, is ook, er is ook een christelijke groep hè, die zich uh, uh, daar echt op beroept. Ja, dat is de zeker. Christian Climate Action. Daar is ja. Roze Marijn van het Einde bij betrokken. Ja. christelijke klimaatactivist. En zij is ook heel druk met schrijven. Mm -hmm. Ze komt binnenkort met een boek en ze heeft ook een opin opinieartikel in het Nederlands Dagblad geschreven. En zij vindt dat de kerk oorverdovend stil blijft als het gaat om om uh, uh, de klimaatramp die op ons afkomt. Ik citeer even uit het Nederlands Dagblad. Eh, Kees, kunnen we daarop doorgaan. Ja. Ze schrijft bijvoorbeeld... Al te vaak is de kerk in de geschiedenis onderdeel geweest van een probleem... klakkeloos meegegaan met onethische keuzes van de heersers. Het lijkt soms wel of de kerk is vergeten... dat zij is ingebed in een mensonterend systeem. Is de kerk onderdeel geweest van een probleem als het gaat om klimaat?
0: Ik heb het stuk inderdaad gelezen. Ja. en Ik vind dat zij een aantal... Raken dingen benoemd. Ik vind dat je. Zij is duidelijk, vind ik, in haar passie voor deze wereld en de passie ook voor Gods schepping. En ik vind de gedachte van, ach ja, na onze zondvloed, hè, dat is een term uit de Franse Revolutie, de delus, uh, of nee, van de koning die eraan vooraf ging, niet aan de, aan de, de mede invloed hebbend op de Franse Revolutie, ja. moet ik zeggen. Um, dus ik vind het terecht dat wij zo nu en dan eventjes in de kraag gepakt worden... en wakker gezien, jongens, waar zijn we nou mee bezig? En daar zegt ze een aantal, vind ik, ware dingen in. En um, ja, Bijvoorbeeld in, in de zondagen over gerechtigheid... daar mag ik ook dan graag over spreken. Er zit, dat hoor je wel een maar aan te komen... maar laat ik eerst nog even dit zeggen. Mm -hmm. Dat ik het goed vind dat er mensen ons ook profetisch wakker maken of wakker schudden als het gaat, wat doen wij? En bijvoorbeeld, wat mij echt bezighoudt dat is het probleem van plastic. Plastics, van die hele fijne plasticdeeltjes die je tot en met in de diepste oceaan ondertussen tegenkomt. Die ocean cleanup van Boyan Slat bijvoorbeeld, ik weet daar, ik ken daar iemand die daar ook een toegewijd christen is en daar op het hoofdkantoor werkt en ook vanuit haar, haar, haar visie op de schepping daarmee daar, 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 daar werkt. Het ik prachtig dat die juist ook een centrale positie daar inneemt. Dat vind ik echt een enorm probleem. En daar mogen we best wel eens goed over nadenken. En dan hebben we mensen
1: als Rosemarijn nodig om ons wakker te schudden? Ja, en, en
0: dan, dan, dan mag iemand van mij ook best een keer gewoon hangen op een punt dat ik denk van ja, maar ik vind dit echt te ver gaan. En wat mijn belangrijkste argument is, dat is dat ik ook vanuit haar stukken, misschien geldt het niet voor haar persoonlijk, een bepaalde angstproef, een bepaalde paniek eigenlijk proef. En misschien voelt ze zich daarmee niet. Uh, voelt ze zich daarmee onrecht aangedaan, ...maar er zit een bepaalde angst in... ...van wij moeten eigenlijk alles van deze wereld verwachten... ...er is niets anders... ...als dit verdwijnt... ...hij blijft ons niets meer over... ...en daar kijk ik Bijbelsbezien bezien anders tegenaan... ...plus... ...zij heeft het over een aantal zaken... ...als consumentisme... Hè, ...en hyperconsumentisme... ...en bijvoorbeeld zegt zij... ...dat voor elke Nederlander... ...die 18 miljoen of 17 miljoen... ...dat daar een, ergens in de wereld een slaaf voor aan het werk is... Dat is interessant om dat zo te zeggen, ja. uh, maar, mijn zin is, klopt dat niet geheel en al? Maar er zijn gigantisch veel slaven. En er zijn kindarbeiders. En er zijn kindsoldaten. En er is trafficking. En daar moeten wij wat aan doen. En ik vind dat christenen daar een dure plicht in hebben.
1: Ja, als je het hebt, als je het over, hebt over de vraag wat we kunnen doen. Kijk, ze schrijft dus dat er al heel veel kerken... Die hebben zonnepanelen op hun ja. dak. Die uh, uh, hebben vertrekkoffie koffie uh, na afloop van de dienst. Mm -hmm. In plaats van mm -hmm. uh, die andere, andere koffie. En, uh, maar ze zegt... Daar blijft het dan vaak bij. Er is veel ja. meer nodig. Maar ik vraag me dan af, wat dan? Wat moeten we dan als kerken nog meer doen?
0: Ja, en, en, en dat, dat is mij ook niet volledig duidelijk. Omdat ik ook zie dat zoveel uh, kerken, als het gaat over het opvangen van mensen, het doen van goede dingen, van, van overwinnen het kwade door het goede, al enorm veel bezig zijn. En dat ik inderdaad ook vind, dat, kijk, en dat we in Nederland de zaak goed willen regelen, vind ik volledig terecht. Maar stel nu voor dat wij bepaalde industrieën, en dat gebeurt nu al, waarvan wij zeggen, ja nee, dat is vies en dit willen we allemaal niet. Nee, maar dan vervolgens importeren we het uit China. En daar is een gigantische uitstoot en komt het uit India. En moet je dus, vind ik, oppassen dat je met al je klimaatactivisme niet simpel het probleem verschuift en dat wij kunnen zeggen, kijk eens hoe keurig wij het geregeld hebben. Maar ondertussen kopen wij nog altijd om het zo te zeggen, die troep, als het al troep is, van andere landen. En dan hebben ze daar het probleem. Ja. Dus ik weet wel dat er ook in Nederland initiatieven zijn... Hè, om dat breder te trekken, dat bepaalde bedrijven moeten checken. Maar wacht, hoe zit het precies met die lijn waar onze producten vandaan komen? Dat vind ik heel goed. Maar het braafste jongetje van de klas zijn, vindt niet altijd de oplossing. En dan kom ik eigenlijk op een punt, Jeffrey, met jouw welnemen... wat ik vind tot, tot nu toe in de discussie bijna volledig buiten beeld is geraakt. Okay. En dat de Bijbel... Ben ik er al een aantal jaren mee bezig. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over milieuverontreiniging? Ja. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over verantwoord omgaan met grond en bezit? Heel bekende dingen, iedereen weet dat ongeveer. Dat bijvoorbeeld het land rust moest krijgen in het sabbatjaar. Dat was bij Israël, geloof ik, vorig jaar of zo. Dan mag je niks meer. Beplant, want het land moet rust krijgen. Boeren weten ondertussen dat dat supergoed is voor je land. En dat je niet elke keer alleen maar bloembollen moet planten... of alleen maar aardappels of zo. Dat je ook ziet dat bijvoorbeeld ten aanzien van, van slavernij... of he, dat was dan meer een soort werkgever werknemers situatie... dat slaven vrijkwamen na zeven jaar. Um, dat bijvoorbeeld, je mocht niet vruchtbomen van je... mocht je niet zomaar omhakken. Dus de Bijbel spreekt erover. Maar er is voor mij een nog veel belangrijker iets. En dat vind ik... In, uh, in Jezaja hoofdstuk 24, in dat gedeelte van de brief, of de, de, beter gezegd de boekrol van Jesaja, geschreven rond 750 jaar voor Christus, daar zegt hij het volgende: de aarde treurt en verwelkt vanwege de zonden van haar inwoners. Ik heb, hier, ja, ik heb hier het commentaar meegenomen, maar ik heb hier een degelijk bijbelcommentaar... ...en die geven aan dat als het gaat over het ontduiken van de wet... ...gaat het niet zozeer over Israël, over hun leefregels en hoe zij ook moesten... Om, ...maar met de wetten die die mensen kennen. Bijvoorbeeld de Noachitische wet. Dus het gaat over wereldwijd, wordt er gezegd... ...omdat je een bepaald ethisch, moreel gedrag vertoont wat niet klopt. Het ontduiken, ook het niet doen van gerechtigheid. Daarom verwelkt de aarde...
1: Een soort oordeel heb je het, het
0: Het is een stuk oordeel, maar God is daar dus mee bezig. Dat dat gebeurt. En, en um, omdat voorschriften overtreden worden, omdat een eeuwig verbond verbroken wordt, daarom verslindt een vloek de aarde. Stel je voor, jij en ik zitten hier op het Gooi meer in een bootje. Dat zitten we niet, maar stel. En dat bootje, we zijn ermee gaan varen even, maar het bootje blijkt een lek te hebben. En ik heb een emmertje bij gevonden en ik zit maar te hozen en te hozen en te hozen. Zegt heel: Jeffrey, help mij eens even met dat hozen. En jij zegt, Kees, goed wat je doet, maar ik wil even het, de oorzaak opzoeken. Waar zit het lek precies? Dat lijkt mij nog net, dat lijkt, beide lijken me belangrijk. En het hozen. En het vinden, waar zit eigenlijk het lek? En de Bijbel zegt dat er door ons wereldwijde gedrag, maar ook op ethisch moreel gebied,
1: dat dat consequenties heeft. Ja, en nog even teruggrijpen op dat stuk uit Jezaja. Wat ja. even dan tot onze situatie nu concreet aan te zeggen, wat daar staat dan? Dat het,
0: dat, ik, vre, ik, ik vrees dat het Hozen, hè, wat, ik dan, ja. wat, wat zij schrijft wat, Marie, wat daarbij hoort. Ja, en ze noemt een aantal dingen, dat wij een hele diepe oorzaak, die erbij noemt namelijk ons ethisch, moreel gedrag, hoe we omgaan met elkaar, maar ook met het ongeboren leven, met, noem het maar, moord en doodslag. Alles bij
1: elkaar, zeg maar. Alles bij elkaar. Ja. Dat daar een gevolg ligt voor de schepping. Dus het is niet alleen maar het feit dat wij niet duurzaam genoeg leven. Dat precies. Dus het is groter dan dat. Duurzaam leven heeft van mij te maken
0: ook met het houden, met het je houden aan Godsgeboden. Ja. En dat dat, daar is de Bijbel mijn zin is heel duidelijk. En lees ook het boek Openbaring. Dat er consequenties zijn voor het mensenleven, voor het verwelken van de aarde. Hè? De droogte, hè? waarvan, het is niet, niet gering. Hè? Als je hoort, wat ik, 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 ik ben een aantal maanden in Spanje geweest vorig jaar. Dat nou, was dan in de winter en dat gaat er nog wel. Maar de hitte daar is onbeschrijfelijk. Dat mensen ook landen als Iran en zo, hebben daar geweldig onder te lijden. En wij zeiden, nou, wij, wij zijn de zomers een beetje warmer. Maar er zijn landen. Maar waar komt dan die opwarming als dat zo is vandaan van de aarde?
1: Is dat alleen door CO2?
0: Of kan er een geestelijke oorzaak achter zitten? En mijn antwoord is ja, daar zit ook een geestelijke oorzaak
1: achter. Als ik even mag samenvatten, moet je even zeggen, of, ja. of, het, of het goed is samengevat, natuurlijk. Maar volgens mij zeg jij, Roze Marijn, je hebt een heel goed punt. De, ja. Het is een hele, heel ernstig de klimaatcrisis. Ja. Maar vergeet niet om met geestelijke ogen naar de zaak te kijken en, om, en voorkom een hyperfocus op dit thema. Een dat, per, perfecte samenvatting.
0: En ik zie dus, ik zei het al, ik zie ook een bepaalde bijna paniekreactie. Ja. En dat is een van mijn geliefde teksten in Lucas 21, dat er radeloze angst onder de volken is. Oh ja. En dat vind ik kenmerkend voor deze tijd. Dus als christenen ja. waarschuw, doe dat profetisch, doet dat met passie en compassie. Maar... Laat je niet verlammen door angst. En hm. dat krijg ik een beetje het gevoel met haar artikel. Zoals ze misschien niet bedoelen, ja. maar zo kwam het wel bij mij over. Laat ze ook nog een spade dieper gaan. Ja. En dat lek in die zin boven water zien te krijgen.
1: Hm. En als je het hebt over angst, dat kun je ook krijgen als je kijkt naar de doomsdagklok. Ja, Wal, die, ja, ja tikte, die tikte ja, maar door. Ja, uh, de doomsdagklok, dat, uh, dat, is, ja. Ja, dat is wel interessant. Er zijn dus wetenschappers die uh, uh, de grote klok uh, hanteren, ja. aan de hand van hoe het er in de wereld aan toe gaat, hè, de situatie in de wereld. En uh, die klok die is in 1947 is die opgericht en sindsdien is die 24 keer bijgewerkt, misschien wel leuk om te zeggen, na de val van de muur in 1991. Mm -hmm. toen, uh, toen stond de klok 17 minuten voor 12, dus er was het uh, veel minder uh, explosief, zou je zeggen, in de, in de wereld. Ja, 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 ja. En nu staat die op 90 seconden voor 12. Ja. Dus uh, als je naar die doensdagklok kijkt... dan kun je ook wel eens angstig uh, worden, Kees. Neem je dit eigenlijk serieus? Want het is wel heel uh, wetenschappelijk waar we het nu over hebben. Mm
0: -hmm. Ja, natuurlijk, wetenschappers kunnen elkaar ook tegenspreken. Maar ja, ik zou heel dom zijn als ik hier niet over zou nadenken. En zoals ik al zei, ook dit past voor mij in het kader van radeloze angst onder de volk... als je zegt 90 seconden voor 12. Hè. Ja. Als je dan... Uh, nou, okay. Ik heb een bepaalde visie op hoe lang de schepping... of de mensheid dan bestaat, inderdaad. En daarmee ook de schepping trouwens. Maar, maar als je dan het hebt over miljoenen jaren... waar ik niet in geloof, in tegendeel. Maar dan, dan, dan zit je helemaal met een groot probleem. Want dan zijn wij die mogelijk laatste generatie. Dat, dat is nogal wat. Dus dat moet je serieus nemen. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat... De val van de Berlijnse muur heeft inderdaad een hoop goeds teweeg gebracht. Alleen, wat we nu zien is eigenlijk een herhaling van zetten. Hoofdrolspelers waren eh, toen, tenminste, maar op een andere manier waren ook toen al eh, Poetin en Angela Merkel. Die zaten toen weliswaar eh, op een andere etage te werken met, eh, met Stasi en, en noem het allemaal maar op en zo. Maar ondertussen is Poetin dus een, ja, iemand die, ja, waar we nu wel rekening mee moeten houden. Wat mij raakte, was het de afgelopen week was het dat beroemde verhaal van die Chinese ballon. Die vloog oh ja. boven Amerika en ja. looog, zeiden ook boven Zuid-Amerika. Zuid Uiteindelijk is hij dus neergehaald. China eh, vond het allemaal maar niks. Maar was het nou spionage of was het nou een weerballon? Nou, voor een weerballon leek hij me erg groot. Maar <laughs> oké, okay. opvallend wat ik las, hè? hij vloog boven een militaire basis. Nou, een ballon, weet je, die wordt alleen door de wind meegenomen. Hè. Die kan niet zelf... Euh, maar, maar, boven. In die militaire basis liggen voldoende kernraketten... om de wereld drie of vier keer te vernietigen. Hm. En dan denk je, jongens, hoe bestaat het? En als dan, met name rond Oekraïne, hè, waar dan... En ik zeg niet dat het verkeerd is dat Leopard tanks... Het, en mogelijk zelfs F-16 zijn gaan. Dat, dat, dat niet. Ik denk dat oorlog echt Poetin echt gestopt moet worden, zeker. Hè. Maar als dat waar is, dat er wordt ingedreigd met kernwapens... Dat heeft bij mij met name ervoor gezorgd dat ik dacht van wauw, die doomsday toestand, dat doomsday scenario is wel een heel stuk dichterbij gekomen. Ja. Ja. Dus ja. Ik, ik neem dat serieus.
1: Ja. ja. En die nucleaire dreiging waar we het over hebben, dat is ook een belangrijk uh, kenmerk hè, van die verhoogde van die, uh, die klok die maar richting uh, de 12 gaat. Dat heeft daarmee te maken. Ja.
0: En, en daar is Jeffrey een psalm over geschreven. Oh. Ja, serieus. Er staat. Al ver, een, zat, het begint met, een burcht is ons de God van Jacob. En daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatsen zich de bergen in het hart van de zee. Even, even, ja, maar dat is poëtisch taal, maar even, even letterlijk. Al zou zich een berg verplaatsen in het hart van de zee. Ik las een commentaar daarop, zei dit. Door middel van kenwapens zijn wij in staat om het letterlijk te laten gebeuren. Zo. Hè? Dat je dat die, je die bergen berg... zich gaan verplaatsen. Dat je, dat je, dat je ja. zo ongelofelijke verwoesting aanricht. Ja. Kijk naar het, maar naar het begin Hiroshima en Nagasaki. Hè? De mensen van dat vliegtuig, de Inola Gay heette dat ding. De vliegtuig kun je nog bewonderen in Amerika. Bewonderen, kun je bekijken in Amerika. Die wisten niet precies wat ze gingen doen. En het is historisch bekend dat de gezagvoerder die wegvloog en zag. wat hij deed met Hiroshima en later Nagasaki. bij Hiroshima, die paddenstoel zag. En ik heb een hekel als mensen zomaar... Oh my God zeggen. Dat, dat is schotsnaam ook. Maar die man zei die letterlijk... My God, what have we done? Wat hebben wij gedaan? In één klap. Jeffrey, toen was nog niet eens geboren. Dat was in 1945. Ja. Dus de moderne kernwapens. Zijn bewijzen van spreken... In staat om bergen in het hart van de zee te verplaatsen. Hm. En dan staat er nog... En, en wij zullen niet vrezen. Al zou dat gebeuren. Hm. Hm? Dus niet bang zijn, nee. niet in paniek raken. Maar, lees het, doe er wat mee, bid ervoor. Hm? Ik, weet, ik wil niet over het even vroom overkomen. Ik heb echt vanmorgen gebeden voor, voor Pim Lammers, weet je? Ik vind oh, die het auteur, ja, ja. Ik vind het, ik vind, ja, terug te ja, Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb, ik, en het, dat, dat ik, kan ik dat nou zeggen eigenlijk? Ik wil me zelf niet op de borst kloppen, hè? want ik, ik, ik werd daar eigenlijk heel boos over. Heer, wat zou ik het prachtig vinden als die man tot inzicht komt, wie u bent... Ja. En zijn leven in dienst van Jezus gaat stellen. Want volgens mij kan hij schrijven. Maar, weet je, dus ik vind dat we ook als christenen op een andere manier in het leven mogen staan. En hier ook met die doomsday. Heer, u komt terug.
1: Mm. Dominee Buis zal dat beamen. De, de, dominee Buis is ge geciteerd in het Reventouris dagblad. Mm -hmm. uh, die heeft de, de, de medium heeft de doomsdagblok met hem besproken. En ik wil hem even citeren nog aan het slot, want uh, dan kunnen we ook mooi nog. Uh, met de wederkomst afsluiten, hè? daar mm -hmm. heb jij natuurlijk ook een warm hart voor. Ja. Die dominee Buis zegt, het feit dat wetenschappers wijzen op het naderende einde van de wereld kan ons ook beschamen. Zijn de kinderen van deze wereld in dit opzicht dan wijzer dan de kinderen van het licht? Mijn mm -hmm. indruk is dat de verwachting van Christus' wederkomst in de kerken nauwelijks leeft. Is het dan echt zo dat notabene de wereld ons moet wakker schudden? Wat zeg jij daarop, Kees?
0: Ja, dat vind ik heel, helemaal waar. Ik ben het heel eens met, met dominee Buijs van... Laat, weet je, dat vind ik ook wel mooi, Maar dan vind ik het interessant om dingen te lezen en tot me te nemen en zo. Ik zie inderdaad ook echt dingen langs. Omdat ik denk van, wauw, daar kunnen we als christenen, hebben we wat aan. En hier ook. Wordt wakker, mensen. De Heer Jezus komt terug. Wat
1: een fantastisch nieuws is dat.
0: Het gaat wel gebeuren. En zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En Jeruzalem wordt een stad van vrede. Ja, ik vind... Ja.
1: Jullie worden vaak vergeleken met een zwangerschap, zo'n wederkomst. Ja. Hè, dat je eerst door de weeën moet gaan en dan dadelijk het kind komt, Jezus. Ja. Hè, als, als die uh, ja, valling ja, ja, voorbij is, ja. maar dan denk ik van. Het is ook wel heftig, hè, die weeën. Als je nou kijkt naar Syrië en Irak, of naar Syrië ja. en Turkije en naar Oekraïne.
0: Ja, dat is ook zo. En, en kijk, weet je, een, een aardbeving daar. Daar kun je, ik heb nog nooit ja, gelezen dus dat, dat dat dan komt... door wat voor menselijke reden dan ook. Hè? Ja. Dat, dat, de, ik hoor bijvoorbeeld pas een artikel in zoiets over hoe de kern van de aarde langzaam aan het draaien is... en zelfs zelf kan omdraaien, maar dat schijnt vaker te gebeuren. Ik, maar wacht even, als de kern van de aarde tegengezeld gaat draaien, schroef je dan niet alles uit elkaar, hè, maar dat schijnt allemaal te kunnen. Maar eh, het, het, het feit bijvoorbeeld over planetoïden, asteroïden, kometen die op aarde kunnen neerstorten, ook dat is een doomsday scenario. We hebben ja. al eens eerder met elkaar over gehad. En ook dat is een stuk realiteit. Maar misschien maak je nog een, iets vertellen wat mij onlangs overkwam in een, in een dienst. Ik, is dit al
1: een uitsmijter of komt hij nog? Is uh, iets anders? Het is mijn
0: uitsmijter, ja. Of oh, je wil eerst nog iets anders bespreken? Ja, dan, okay. dan wil ik dan nou
1: eerst de tune uh, laten horen. Eerste tune, hartstikke goed. Uitsmijter van de week. Ja.
0: Uitsmijter van de Week. Ik sprak onlangs in een gemeente ergens in de Betuwe. Een ontzettend leuke gemeente. En afgelopen komt er een jonge vrouw naar mij toe. En zij zegt, ze gaat zitten, we gaan zitten. En zij zegt van, zes jaar geleden hebben wij met elkaar een gesprek gehad. Dat kan een heel vervelende mededeling gaan worden. Want <laughs> ik zeg, uh, vertel eens. Ze zegt, toen heb jij mij het volgende advies meegegeven... Het is goed dat jij het gebed van Jabes gaat bidden. Uh, moet je opzoeken, in het nieuwe, of oude testament, fantastisch. Dat Jabes, wie het was, zijn naam betekent verdriet. Want zijn moeder heeft hem met heel veel pijn gebaard, weet je. Ze noemen hem verdriet. En dan staat er dat hij in gebed bidt. Heer, um, wil mijn gebied vermeerderen en alle kwaad van mij weren. En, en, nou, eigenlijk, en God gaf hem wat hij gevraagd had. En zij zei tegen mij, zegt... ...jij hebt dat tegen mij gezegd... ...om dat te gaan bidden. Oh, nou weet ik het weer. En zij was... ...ik mag dit vertellen trouwens. Hè, oh, maar, ja, heel goed. Ja, ja, ja. ja. Um, en zij zei van... ...toen zes jaar geleden... ...er waren allemaal dingen in mijn leven... ...die mislukten. Dat weet ik nog. Weet je wat, dit ging niet goed... ...en dat ging niet goed... ...en toen heb ik gezegd... ...en ik geef niet altijd adviezen... Eh, ...vaak stel je me vragen vraag... ...dat je advies geeft. Dus joh, ga dat gebed... ...van Jabes eens bidden. Ze zegt... Dat ben ik gaan doen. Dat gebed. Elke dag. En zij zei... Ik ben inmiddels getrouwd met een Friese boer... die ooit een advertentie had gezet. Ik ben christen. En ik zoek een vrouw die in alles Jezus op de eerste plaats stelt. Zegt... Daar heb ik op gereageerd. Zegt... We hebben een drieling gekregen. En ze liet, Serieus. Prachtig gezin liet die drie kinderen zien. Ze zei, ik zeg... Wat mooi, hoor. Ja, ze zegt, en ik blijf dat bidden. En ik dacht van, wauw. Wat mooi dat je een advies mag geven, wat ik eigenlijk al lang weer vergeten was. Hm. Maar wat zij heel letterlijk heeft genomen, en God heeft haar op een geweldige wijze gezegend. Toen had ik, nou kun je het zien, daar ligt de Bijbel van mijn vrouw. Ja. En daarnaast, op dat tafeltje, ligt die hoes daar zo. Hm. Op die hoes, en ik had die Bijbel bij me met die hoes eromheen, daar staat het gebed van Jabes. Dus ik, had, ik zeg, ik heb het te benen bij me. Nou, ze zegt, dit vind ik wel zo mooi. Ik was onlangs weer in diezelfde gemeente. En ze was er niet, van, ja, ze woont in Friesland. En maar nogmaals, een vrouw die God dient. Haar man, met hem gesproken hele tijd. Prachtige kerel, prachtige zin. Toen sprak ik haar zus, toen ik daar dus was. En, toen, en die zus had ik de vorige keer ook gesproken. En toen zei ze, ja, zegt ze. En ze, ze bidt dat gebed nog altijd... Straks heeft ze negen kinderen en drie boerderijen waarschijnlijk. <laughs> dat vond ik zo leuk. Maar, nee, ik bedoel, maar, ja. maar om te zeggen, van, ook in de tijd... We hebben zoveel met elkaar nu besproken, hè? ook over een stuk angst of zo. Houd je vast aan God en aan zijn belofte. En dan kon je nog wel eens veel meer doen dan dat je bidt of beseft.
1: Mooi. Ja, die handschoen gaan we oppakken, Kees. Dank je wel. Ook voor je bijdrage aan de podcast... En uh, vorig jaar zaten we nog in de tuin, in het zonnetje. Ja. Nu zitten we binnen met het zonnetje. Zeker. Dus ik ben benieuwd hoe we de volgende keer weer bij je <laughs> ja, zitten. Precies. <laughs> ja. okay. Fijler... misschien, misschien in een bootje op het Gooi meer? Maar ja. <laughs> <laughs> dan ben ik wel bouw voor microfoons. Hè? Ja, dat ja, Nee, precies. Dat wordt wel lastig. Ik wens je nog een hele fijne dag toe. Dank um, ja, je wel. ook. Ook leuk om even te, voor de luisteraars. te zien... vaak te zien met een live stream van en van Israël. Ja, toch? klopt. Ja. Dus ja, uh, ja, ja, ja. hou dat in de gaten. Leuk. En dan kun je Kees nog eens uh, op beeld zien... Mooi. Luisteraars, tot de volgende keer. Tot dan.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C
1: podcast. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.